0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του νόσους podcast. Είμαι η Άρτημις και μαζί μου είναι ο Θέμις. Σημερινός καλεσμένος είναι ο Γιάννης.
1: Γεια, τη Νέα Ζλανδία.
0: Όπου, ακούσατε ακούσετε, ζει στη Νέα Πριν πάμε όμως στο Γιάννη και μας πει λίγα πράγματα για αυτόν, να επιθυμίσω ότι στην περιγραφή θα υπάρχουν όλα μας τα link για να μπορέσετε να μας βρείτε, να ακούσετε τα podcast μας, να διαβάσετε τα άρθρα μας. Και Γιάννη, αν... θα ήθελες να μας πεις έτσι, μερικά πράγματα για σένα.
1: Καταρχάς, καλημέρα, καλησπέρα σε ό,τι ώρα μας ακούτε. Σίγουρα είναι το αντίθετο εδώ στη Νέα Ζηλανδία. Ε, είμαι ο Γιάννης. Ήρθα στη Νέα Ζηλανδία πριν από 1,5 χρόνο περίπου αλλά πηγαίνω, έρχομαι, κυρίως για διακοπέ τα τελευταία 11 χρόνια. Και αυτό γιατί είναι ο συντροφός μου από εδώ. Οπότε, όταν πριν από δύο χρόνια ζώντας στο Ντουμπάι και δουλεύοντας σε αεροπορική εταιρεία, μας βρήκε ο κορονοϊός και όλα πήγαν λάθος, αποφασίσαμε να, να την κατασταθούμε εδώ πέρα. Μένουμε στο Όκλαντ, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Νέα Ζηλανδίας είναι καλοκαίρι και περιμένω τις ερωτήσεις σας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ μία ερώτηση. Ε, η οποία εντάξει δεν είναι άτοπι τελειω είναι μία απορία που την έχει ο καθένας. <laughs> Μην κελάτε;
1: Για να ακούσω.
0: Πώς είναι λοιπόν να ζεις Στη μέση του πιθανά. Γιατί. <laughs> είσαι στη Νέα Ζηλανδία και γύρω γύρω δεν έχει κάτι. Εντάξει, είναι η Αυστραλία λίγο πιο μακριά. Αλλά θέλω να πω ότι τριγύρω δεν έχει κάτι. Δεν είναι Ελλάδα, πάω, περνάω τα σύνορα και φεύγω.
1: Ναι. Είναι... Όχι, ισχύει και δεν είναι κάτι το οποίο δεν σου περνάει από το μυαλό. Γιατί και μόνο που είσαι στη μέση του ωκεανού έχεις ήδη κάποια θέματα, για παράδειγμα αν να πας στην παραλία, δεν είναι συνήθως μια απλή υπόθεση ότι θα πά έναν μικρό απόμερο κολπίσκο με ήρεμα νερά. Πολύ πιθανό, ειδικά να πας στην, δυτική πλευρά, συγγνώμη, στην ανατολική πλευρά, οι παραλίες είναι πολύ άγριες, είναι μαύροι και η θάλασσα είναι εντελώς ανοιχτή. Οπότε, αγριεύεσαι λίγο, άμα δεν το έχεις και με, την... και με την κολύμβηση. Πέρα από, εντάξει, δεν είναι όσο τραγικά όσο στην Αυστραλία, με την έννοια ότι και στη γη και στη θάλασσα πάντα κινδυνεύει από κάτι σαρκοφάγο, αλλά σίγουρα θα δεις και... παίζει μάλλον να δεις και πλάσματα της θάλασσα, τα οποία δεν θα σε καθησυχάσουν ας το θέσω έτσι. Ε, τώρα σε ένα άλλο επίπεδο ε, είναι εμένα προσωπικά που μου αρέσει πολύ να ταξιδεύω. Είναι το νούμερο ένα μειονέκτημα του να ζω στη χώρα εδώ πέρα και βέβαια κατά μεσής των μέτρων κατά του κορονοϊού και μετά τα σύνορα στην ουσία κλειστά. Μου στοιχίζει διπλά το ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω αλλά και να ήθελα. Ξέρεις υπάρχει, έχουμε στον υπόλοιπο κόσμο αυτή την αντίληψη ότι η Αυστραλία, και η νεα Ζηλανδία Ιλλανδία είναι δίπλα-δίπλα. Τουλάχιστον έχει μια την άλλη κτλ. Όμω αν σκεφτεί ότι με αεροπλάνο από το Όκλαντ για να πά στην Αυστραλία, θε περίπου πάνω κάτω, 3,5 ώρε, δεν είναι και τόσο δίπλα τελικά, η πιο κοντινή σου χώρα. Δεδομένου ότι στην Ευρώπη πας από τη μια άκρη στην άλλη σε αυτό το χρονικό διάστημα με το αεροπλάνο. Και σε ένα τρίτο επίπεδο έχει άλλα προβλήματα, του στείλει. <laughs> θα φανεί επιφανειακό, αλλά είναι η αλήθεια. Το online shopping, όταν θε να παραγγείλεις οτιδήποτε, είτε δεν έρχεται ποτέ στη Νέα Ζελανδία, δεν υπάρχει κανή δυνατότητα, ή ξέρεις ότι θα φας τουλάχιστον ένα μήνα. Το οποίο μου θύμισε ότι έστελα τις ισογεννιάτικες κάρτες στην Ελλάδα 18 Νοεμβρίου και άρχισα να τις παραλαμβάνουν 17 Ιανουαρίου. Οπότε σημείωση για τον εαυτό μου του χρόνου να τις τον Οκτώβρη.
2: <laughs> Που πραγματικά είστε, είστε πολύ μακριά τώρα για να σε αυτό το πράγμα. Το, το...
1: Συνήθω δεν δε θεωρώ ότι κάνει τόσο πολύ για παράδειγμα ένα, μια απλή κάρτα να στείλεις Δηλαδή θεωρώ ότι ένα μήνα είναι αρκετό. Αλλά και αυτό άμα το σκεφτεί, είναι πολύ καιρό.
2: <laughs> ναι, όχι, όχι. <laughs> είναι πραγματικά πολύ καιρό. <laughs> δεν το έχουμε συνηθίσει. Συνήθω ένα μήνα, ξέρεις, θα κάναμε. Τάιλτά ή κάτι ξέρεις, μια χαμηλή υπηρεσία, ας το πω έτσι, <laughs> για ναι. Να σας ρωτήσω. Εγώ, ορίστε. Ε, αφού είστε τόσο μακριά έτσι, και εσύ και γενικά οι Νέα Ζλανδοί, πώς διαχειρίζεστε το κομμάτι διακοπές, αλλά πού πάνε, πόσο εύκολο είναι να φύγεις από τη χώρα για να πας διακοπές, δηλαδή,
1: πώς θα φτάσεις
2: να, να ξυπνήσει ένα πρωί και να πεις, κάτι αυτός αυτός, από το κύριο, ξέρω εγώ, θα πάω εκεί ή θα κάνω αυτό.
1: Ναι, η απάντηση είναι απλή. Δεν το κάνεις. Ε
2: τώρα, <laughs> <τόσο> καλά.
1: <laughs> τώρα, ένα, ένα καλό είναι ότι με την στην Αυστραλία είναι πολύ εύκολο να μπεις και να βγεις. Δεν υπάρχουν στην ουσία έλεγχοι. Οπότε, είναι πολύ συνηθισμένο να έχεις πάει στην Αυστραλία κάποια στιγμή στη ζωή σου. Πολλοί νέο Ζηλανδοί, μάλιστα, επιλέγουν να ζήσουν στην, στην Αυστραλία. Γιατί, επίσης, είναι ανοιχ, ανοιχτά για αυτούς και οι μισθοί είναι υψηλότεροι οπότε συνηθίζεται να ζουν εκεί. Έ, ένα άλλο πράγμα που υπάρχει στην νεοζηλανδική κουλτούρα, το οποίο μου διαφεύγει, γιατί έχει και όνομα, είναι ότι θα διαθέσεις σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σου ένα μεγάλο διάστημα, δηλαδή τουλάχιστον μήνες, για να ταξιδέψεις. Γιατί θα μαζέψει χρόνο και χρήματα και θα πας κυρίως στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού, και από τη στιγμή που θα το κάνεις μια φορά στο τόσο, θα φροντίσεις και να επισκεφτείς όσα περισσότερα μέρη γίνεται. Γι' αυτό και βλέπεις σε πολλά youth hostel της Ευρώπης, για παράδειγμα, πολλούς backpackers από Αυστραλία κυρίως, γιατί είναι περισσότεροι ο πληθυσμό, αλλά και Νεοζηλανδούς, οι οποίοι συνηθίζεται να πηγαίνουν στην Αγγλία, να έχουν έδρα το Λονδίνο, α το πούμε, και μετά να οργώνουν την Ευρώπη ή όπου άλλο θέλουν να πάνε. Επίσης, ένας άλλος προορισμός που είναι πάρα πολύ δημοφιλής είναι, κυρίως βέβαια στου Αυστραλούς περισσότερο, είναι το Μπαλί και οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που είναι και φθηνότερες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, γενικώ το ταξίδι θέλει οργάνωση και πολλοί κόσμοι επίσης, από την εμπειρία μου ως υπτάμενος φοντιστής, είναι ότι πολλοί ο μεγαλύτερων ηλικιών που έχει καταγωγή από την Ευρώπη κυρίως, ταξιδεύει, φροντίζει να ταξιδεύει μια στο τόσο, αφαίρετα θα πω μια φορά το χρόνο, και να περάσει μερικούς μήνες στην πατρίδα καταγωγής του και μετά να επιστρέψει. Οι πολλοί στις μεγάλες ηλικίες κάνουν το εξής, ωραίο, που το έχω και εγώ σκόπο, αν φτάσω σε αυτό το σημείο, να περνάνε τους έξι μήνε του... Καλοκαιριού του Βόρειου στο Βόρειο ημισφαίριο και το καλοκαίρι του Νότιου Εμμισφαίριου στο Νότιο ημισφαίριο, Οπότε να είναι καλοκαίρι όλο τον χρόνο. Οπότε κατά μία έννοια έχει και τα καλά
2: του. Συνήθω είναι το καλύτερο για μένα, δεν ξέρω. εγώ το χειμώνα δεν Αν και τα πάω και με το κρύο, δεν ξέρω, με του χειμώνα δεν έχουν καλέ σχέσει. Να σε ρωτήσω. Γενικά αυτά τα νησιά του Ειρηνικού που ακούμε εμεί που εδώ στην Ευρώπη, που είναι πιο εξωτικά, πιο. Πώς τα προσεγγίζετε εσείς. Είναι καταρχάς εύκολα προσβάσιμα για διακοπές π.χ. λέω τώρα, ή... ε, ε, ε,
1: ε, Ενώ, επίσης, θα θεωρούσες ότι είναι εύκολα προσβάσιμα και ότι είναι δίπλα, είναι πολύ πιο μακριά από... Ακόμα και την Αυστραλία, γενικώ ο ειρηνικός είναι απέραντος. Πολύ κοντά... Πολύ κοντά. Εδώ δεδομένα. Είναι τα νησιά Κουκ, τα οποία έχουν απευθείας πτήσει και είναι σχετικά εύκολο να πας και τα οποία και πολιτισμικά είναι πολύ κοντά στη Νέα Ζηλανδία Από την άποψη ότι έχουν και αυτά μαωροί πολιτισμό και είναι ο πιο κοντινός συγγενικά στους Μαωρί της Νέα Ζλανδίας, ο λαός των νησιών Κουκ. Αλλά από εκεί και πέρα, για τα περισσότερα νησιά Φίτζι, Τόγκα, Σαμώα και τα λοιπά. Ενδεχομένως να είναι πιο βολικό να πας και μέσω Αυστραλίας. Δηλαδή δεν είναι τόσο και τόσο εύκολο για τα περισσότερα. Ένα άλλο που συμβαίνει είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος από αυτά τα νησιά μένει στη Νέα Ζηλανδία. Η τη δεκαετία του 70 ήρθαν πάρα πολλοί να δουλέψουν θεωρητικά προσωρινά και ως εργατικό προσωπικό και έμειναν. Οπότε υπάρχει μεγάλη πολυνησιακή κοινότητα ε, στη Νέα Ζηλανδία και να το επεκτείνω και λίγο παραπάνω, τους βλέπεις ότι διεκδικού, διεκδικούν, μάλλον στέκονται στο πλάι των μαωρί πληθυσμών για τα δικαιώματά τους, γιατί αισθάνονται οι λαοί πιο κοντά ο ένας τον άλλο. Βγήκα λίγο εκτό θέματος, οπότε
2: το <laughs> κλείνω εδώ. Καλά κανείς είναι, είναι καλό να τα λέμε αυτά, γιατί η αλήθεια είναι ότι κι εγώ ήταν μια από τις αρκετές που θέλω να, να σου κάνω, ότι πόσο γενικά δυτικίζουν πλέον τέτοιοι πολιτισμοί, πόσο έχουν απορροφηθεί, πόσο όχι. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι πολύ
1: ενδιαφέρον και συγγνώμη που σε διακόπτω και ερχόμενος εδώ... Καλά, πριν να πούμε ότι πριν από την Νέα Ζηλανδία ζούσα... είχα έδρα μου το Ντουμπάι, αλλά επειδή ήμουν επιτάνειρος ζωτιστής και ερχόμενος επαφή με... Πολλέ χώρε του κόσμου. Είχα έρθει αντιμέτωπο με το θέμα τη απεικιοκρατία, γιατί στην Ελλάδα και στην ιστορία που μαθαίνουμε στο σχολείο δεν το πιάνουμε πολύ αυτό το θέμα και δεν θεωρητικά έχει αγγίξει την Ελλάδα τόσο άμεσα. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι άλλο πριν συνεχίσει. Όχι,
2: όχι. Αυτό έτσι, ήθελα να δω λίγο πώ είναι η κατάσταση, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτισμό και είναι και από τι λίγε χώρε. Που προσπαθούν έτσι να διδικήσουν, αλλά κρατάνε και κάποια στοιχεία. Ε, θέλω να ξέρω το σχέρω σχέρω. έτσι.
1: Ναι, κοίταξε να δει τι έχει γίνει. Αυτό, θα σου, εγώ θα σου πω τι έχει γίνει σε πολύ γενικέ γραμμέ στη Νέα Ζηλανδία. Αλλά, αλλά έχετε στο νου σου ότι κάπω έτσι συνέβη και στι περισσότερε χώρε του κόσμου όπου βρέθηκαν απεικιοκράτε, είτε ήταν, ήταν Ευρωπαίοι, είτε, είτε ήταν Ιάπωνε, είτε ήταν Αμερικανοί. Εδώ τι έγινε. Να, ας το πιάσουμε την αρχή. Η Νέα Ζηλανδία γενικώς δεν κατοικούταν από ανθρώπους για, την για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας. Υπολογίζεται ότι οι πρώτοι μαορί ήρθαν με κανό από τον Ειρηνικό Ωκεανό τον 13ο αιώνα. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Οι επικρατούσα αυτή τη στιγμή είναι ότι ήρθαν τον 13ο αιώνα. Το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο. Άμα mm. το σκεφτούμε. Και ειδικά έχοντας στο νου μας, ε, ένα timeline με βάση την ελληνική ιστορία. Για παράδειγμα, το 18ο αιώνα είναι πολύ πρόσφατα. Ε, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ πέρα, ανέπτυξαν ξεχωριστό πολιτισμό τους υπόλοιπου πολυνήσιους, δική τους γλώσσα κτλ, κτλ. Και ξαφνικά από τον 17ο αιώνα ξεκίνησαν να έρχονται Ευρωπαίοι, κυρίως φαλαινοθύρες ή οτιδήποτε άλλο, στην αρχή, σε πολύ μικρούς αριθμούς, στην αρχή ήταν Ολλανδοί σε πολύ μικρούς αριθμούς και Βρετανοί, αλλά τον 19ο αιώνα και μετά, ήρθαν μαζικά Βρετανοί. Και ήρθαν και λίγο βιαστικά, γιατί την είχαν βάλει στο μάτι και οι Γάλλοι την Έζλανδη. Και αποφάσισαν οι Βρετανοί να την επικύσουν και να την κάνουν απικία της Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε, προοδευτικά, οι Βρετανοί άρχισαν να πολλαπλασιάζονται πληθυσμιακά. Κάποια στιγμή ξεπέρασαν τους μαωρί Φυσικά, πολλοί Μαωρί, όπως και πολλοί ηθαγενείς άλλων χωρών, πέσαν από τις ασθένειες που έφεραν οι Ευρωπαίοι, γιατί δεν είχαν ανεπτυγμένο ανοσοποιητικό σύστημα σε αυτές τις ασθένειες, ώστε να επιβιώσουν. Και φυσικά με, με πολέμους, με, με διάφορα που δεν θέλουν να επεκταθούν αυτή τη στιγμή για, για οικονομία χρόνου, σε πολύ σύντομα α, 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 ξεκίνησαν να αποτελούν μειοψηφία. Μέσα σε όλο αυτό, αφού επικρατούσα κουλτούρα, ήταν η Βρετανική, η Παύλα Ευρωπαϊκή, και επειδή τότε ο κόσμος που απικούσε αυτά τα μέρη, είχε και την οτροπία ότι... Οι λαοί ήτανε υποανάπτυκτοι, καθυστερημένοι, απολύτιστοι και βάρβαροι. Οπότε και με αυτέ τις ταμπέλες έδινε και στον εαυτό του το δικαίωμα να επιβάλει την κουλτούρα του, τον πολιτισμό του κτλ, κτλ. Σιγά σιγά ξεκίνησε ένας εκούσιος αφανισμός των διάφορων πολιτιστικών χαρακτηριστικών των μαωρί. Δηλαδή απαγορευόταν να μιλάνε τη γλώσσα τους στα σχολεία. Δεν διδασκόταν η γλώσσα του στα σχολεία. Ε, ένα παράδειγμα θα πω από προσωπική εμπειρία. Ο, ο παππού του συντρόφου μου που ήταν Μαωρί, θυμάμαι μα έλεγε σε κάποια συζήτηση ότι όταν μεγάλωνε αυτός, οι δικοί του γονεί στο σπίτι μιλούσαν αγγλικά για να, για να μην μάθουν τα παιδιά Μαωρί, γιατί τότε υπήρχε η αντίληψη και από τους Ευρωπαίους και από τους Μαωρί, ότι η γλώσσα αυτή θα εξαφανιστεί και στην ουσία δεν σου προσφέρει και τίποτα. Οπότε, οφείλει να μάθεις τα αγγλικά. Και κάπως έτσι, μέχρι και τη δεκαετία του 70, αρχές 80, υπήρχε μια έντονη, συστημική προσπάθεια από το κράτος να, να επιβάλλει το δυτικό πολιτισμό και τη βρετανική κουλτούρα, κατά κάποιο τρόπο. Χωρίς να σέβεται τις τοπικές... Τον τοπικό πολιτισμό, εν πάση περιπτώσει, αλλά έφτασε, έφτασαν και οι τόποι... Σε τέτοιο βαθμό που θεωρούσαν, όχι όλοι φυσικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό έφτασαν σε ένα σημείο και οι ίδιοι να μην προωθούν τον πολιτισμό τους και να έχουν θεωρήσει, να του έχουν περάσει ότι είναι υποδέστεροι και ότι δεν υπάρχει λόγος, η κουλτούρα τους, η κουλτούρα τους δεν έχει μέλλον. Μέχρι που σιγά σιγά τη δεκαετία του 80 και μετά ξεκίνησε μια αθύπνιση, τα Μαωρί έγιναν επίσημη γλώσσα της Νέας Ιλανδίας το 1987, νομίζω, το οποίο, επίσης, άμα το σκεφτεί, είναι πάρα πολύ πρόσφατο, αλλά πιο σοκαριστικό για μένα ήταν ότι, μέχρι και τη δεκαετία του 70, απαγορευόταν να μιλήσεις τη γλώσσα στο σχολείο, για παράδειγμα. Ωαου. Wow. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και να πω και ένα άλλο, επίσης, ε, στατιστικό ενδιαφέρον, ε, στοιχείο, είναι ότι πολύ μικρό, ακόμα και οι Μαωροί, ε, καλά, το ποιος είναι Μαωροί και το ποιος δεν είναι είναι επίση ένα άλλο θέμα, γιατί έχουν, πολλοί έχουν αναμειχθεί κτλ. Οπότε, αν δει τα, τα στατιστικά, ε, θα δει ότι μπορεί να δηλώνει το 20% των Νέων Ζηλανδών Μαωρί, αλλά ταυτόχρονα και το 75% δηλώνει Ευρωπαϊκή Καταγωγή, και μετά άλλο ένα 10% δηλώνει Ασιατική, άλλο ένα κτλ. Οπότε, πάμε πάνω από 100% <laughs> ποσοσ, ποσοστά, αλλά είναι επειδή πολλοί δηλώνουν μισή-μισή καταγωγή. Ε, οπότε, στην πραγματικότητα αν θέλαμε να βρούμε ποιοι είναι Μαωροί 100% είναι πολύ μικρό το ποσοστό και από αυτό το ποσοστό το ποιο μιλάει τη γλώσσα στατιστικά είναι το 4% όλων των νέων Ζηλανδών, αυτή τη στιγμή το οποίο είναι απειροελάχιστο αλλά θεωρώ ότι σε αυτές τις στατιστικές πολλοί κόσμος έχει δηλώσει ότι μιλάει αλλά σε επίπεδο βασικό και Καθημερινή επικοινωνία, επικοινωνίας, όχι καλά-καλά. Και υπάρχουν τώρα προσπάθειες αναβίωσης της γλώσσας κτλ. Ε, βλέπεις πολλές επιχειρήσεις, κάποια σούπερ μάρκετ, βλέπω, είναι δίγλωσσα. Βλέπεις ότι, σιγά, σιγά, ότι το κράτος σιγά-σιγά στηρίζει την πρόωθηση αυτή της κουλτούρας, γιατί φυσικά αναγνωρίζει ότι έχει καταπιεστεί.
2: Βαου, wow, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Δεν πραγματικά αυτή την ιστορία δεν την ήξερα. Ε, ήξερα ότι υπήρχαν κάποια θέματα, αλλά Πραγματικά.
1: είναι λίγο εκτός μας, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Στην Κύπρο λιγότερο, αλλά στην Ελλάδα ειδικά το θέμα της δεν Καλά, της νεότερης ιστορίας ούτως ή άλλω είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε και δεν μαθαίνουμε στα σχολεία. Αλλά, εδώ είναι ένα θέμα που καθα... καθορίζει τη ζωή όλων των ανθρώπων. Και... Εγώ προσωπικά έχω δώσει ένα σχετικό ενδιαφέρον να μάθω γιατί μας διδάσκει πολλά γενικότερα το να ξέρουμε αυτά τα πράγματα και, το... και επειδή τώρα γενικότερα στον κόσμο είμαστε όλοι λίγο πιο ανοιχτοί στη διαφορετικότητα λίγο πιο ανοιχτοί στις διαφορετικές κουλτούρες βρήκε και αυτός ο πολιτισμό χώρο να... να αναδειχτεί κατά κάποιο τρόπο αλλά, θα... αλλά υπάρχουν αυτό τώρα θα μα ακου... ακούγεται σαν Κάτι απρόσμενο, mm-hmm. αλλά υπάρχει ακόμα πολλοί κόσμοι που εναντιώνεται σε όλο αυτό. Παγκοσμίω, mm-hmm. αλλά μιλάω για τη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχει κόσμο που δεν, που δεν βρίσκει το λόγο να δεχτούν τα, τα Μαωρί ως επίσημη γλώσσα, αφού τόσα χρόνια είναι τα αγγλικά και αφού όλοι μιλάνε αγγλικά, για παράδειγμα.
0: Ε, πάντως, και εγώ ήθελα να ρωτήσω αυτό γενικά με τα Μαωρί, άλλο με πρόλαβε. Και μάλιστα είχα δει, τώρα σχόλια θα κάνω, γιατί αυτό που θα ρωτήσω τα είπες, ε, είχε, είχα δει μια υπόθεση μιας ε, δημοσιογράφου, η οποία είχε το ο, τατουάζ, νομίζω λέγονται μόκο, κάπως έτσι. Μόκο, ναι. Τα τατουάζ, ε, ήθελε να πάρει κάποια εκπομπή, η συγκεκριμένη θυμάμαι, ήθελε να πάρει κάποια εκπομπή, να φαίνεται στον αέρα και υπήρχε ένα θέμα, επειδή αυτή είχε το τατουάζ και δεν είναι κάτι συνηθισμένο, Και θυμάμαι, συγγνώμη, ότι όταν είχε γίνει αυτή η συζήτηση, είχα δει πολλά άρθρα τότε για τους Μαώρι και αυτά, τα οποία όμω. ήταν, δεν δεν υπήρχε ας πούμε ένα, πώς να πω, ήταν λίγο λίγο αντίθετα. Δηλαδή υπήρχαν άρθρα που λέγανε ότι, ότι προσπαθούν να προστατευτούν αυτές οι... Φιλέ και να διατηρήσουν τα έθιμά τους και όλα αυτά. Uh-huh. Και υπήρχαν και τα αντίστοιχα, τα πήγαν άλλα, τα οποία ακριβώς ακριβώ τα αντίθετα. Ότι uh-huh. δεν ε, μιλάει ο κόσμος, είναι ελάχιστοι, έχει, έχουν αναμειχθεί. Ότι δεν. Ε, δηλαδή ουσιαστικά από τη μία τους περιέγραφε ότι για, για να το πω έτσι λίγο πιο απλά. Απ' τη mm. μία τους περιέγραφω ότι υπάρχουν αυτοί και είναι... Φίλες, δεν, είναι δεν είναι αναμειγμένοι ότι ζούνε κάπου στη Νέα Ζηλανδία άγρια. Και υπήρχε και η άλλη πλευρά. Και ήταν είχα μπει σε σκέψεις τότε. Αλλά ναι. δεν βγάζεις άκρα το ίντερνετ.
1: Όχι, δεν βγάζεις. Και, και εγώ προφανώς μεταφέρω τη δικιά μου αντίληψη των πραγμάτων. Και επίσης προσπαθώ να... Να μην πλατιάσω, γιατί όταν μιλάμε για ιστορία δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το πεις σε πέντε λεπτά. Αλλά πολύ γενικά θα πω ότι οι Μαωροί παραδοσιακά έμεναν στους ικισμούς τους, οι οποίοι προφανώς δεν ήταν αστικοποιημένοι, ήταν μικροί οικισμοί. Όταν ήρθαν οι Ευρωπαίοι ε, κατέλαβαν πολλά από αυτά τα μέρη και τους, σε πολλά σημεία τους εκδίωξαν. Δεν θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή στο τι έχει γίνει με τι αγοραπολισίε η τι κλοπες γεων κτλ γιατι αστικοποίηση ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται στις πόλεις οι Μαωροί εννοώ και κατά κάποιο τρόπο επειδή ήταν έτσι τα πράγματα ζούσαν στο περιθώριο και όταν το σύστημα το ίδιο σε καταπιέζει και να θες να, να πας μπροστά σαν άνθρωπος, δεν είναι εύκολο. Και φυσικά το πιο εύκολο είναι να μείνεις στο περιθώριο. Οπότε, το ότι αυτή η κοπέλα με το τατουάζ στο πηγούνι, γιατί γι' αυτό, αυτό συνήθω συνηθίζουν οι γυναίκες να κάνουν στο πηγούνι, ε, το, να, το να βγαίνει στην τηλεόραση και να παρουσιάζει τις ειδήσει ενώ δεν είναι κάτι το τρομερό, εν έχει έναν φοβερό συμβολισμό και έχει, ε, πώς λέγεται στα ελληνικά, το... Είναι σημαντικό το να, το να υπάρχει... Αχ, ένα να μου έρθει λέξη. Αντιπροσώπευση. Το να βλέπει ένα Μαωρί κορίτσι που μεγαλώνει στο περιθώριο και σε κακόφημες γειτονιές, ότι να δει, να έχει αυτή την κοπέλα σαν πρότυπο και να πει «Α, μπορώ και εγώ μια μέρα να είμαι πετυχημένη». Μπορώ και εγώ. Δεν είναι είναι όλες οι πετυχημένες γυναίκες ξανθιές και λευκές, παράδειγμα. Οπότε με αυτή την έννοια είχε το συμβολισμό του. Φυσικά και εγώ είδα κάποια σχόλια, επειδή μου έκανε εντύπωση ότι το θέμα αναπαράχθηκε και στην Ελλάδα. Προφανώ είδα και τα εύκολα σχόλια του Στυλ εντελώς ακαλέστο, δεν μ' αρέσει να σαρμούσει, το οποίο δεν πάει κάπου τη συζήτηση και γενικώς ο κόσμος δεν λειτουργεί με, με γνώμονα την αισθητική του καθενός μας και προφανώς δεν είμαστε όλοι σε θέση να καταλαβαίνουμε τα πάντα και εγώ θυμάμαι την πρώτη, για να με ειλικρινήσει την πρώτη φορά που ήρθα στη Νέα Ζηλανδία και πήγα στην, σε ένα μουσείο και είδα... Πίνακε με παραδοσιακέ αμφιέσει Μαωρί και είδα αυτά τα τουά στο πρόσωπο. Και εμένα αισθητικά δεν μου έκανε άμεσα θετική εντύπωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να να ακυρώσει έναν πολιτισμό. Και ζώντα στην Εσλανδία, είναι κάτι που έχω συνηθίσει να βλέπω. Και όχι απλά έχω συνηθίσει, αλλά τώρα το βλέπω και και ω σύμβολο γυναική ενδυνάμωση, γιατί αυτό είναι. Είναι και αυτό. Και χαίρομαι να το βλέπω. Μπορεί σε 50 χρόνια από τώρα να έχει ικανοποιήσει το σκοπό του και να μην υπάρχει λόγος να το κάνεις σαν δήλωση. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει. Οπότε προσωπικά εγώ το επικροτώ.
0: Να Συμφω... Καταρχάς, συμφωνώ με αυτό. Και ότι τα σχόλια τύπου έδνην ωραίο, ε...» Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να πάρουμε θέση σε αυτό. Σε αυτά τα θέματα. Ε, Τουλάχιστον από την άποψη ότι αν μ' αρέσει αν το τατουάζ που έχει, το πιούνι που λε. Ε, αντίστοιχα, ξέρω εγώ, μπορεί τα τσαρούχια που φοράνε οι τσολιάδες να μην αρέσει κάποιον άλλον. Ναι. Είναι κομμάτι, το, ήθελα να πω ότι είναι κομμάτι πολιτισμού. Δεν είναι.
1: Το θέμα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι να αρέσουμε όλε σε όλου, αλλά να δεχόμαστε. Όλοι τους υπόλοιπους, όχι να τους αποδεχόμαστε σ' και καλά, αλλά να ανεχόμαστε ότι υπάρχουν και ότι δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ πέρα και ότι η κοσμοθεωρία μας ισχύει για όλους τους άλλους.
2: Αυτό.
0: Και να κάνω εγώ τώρα μία άλλη ερώτηση. Είπες ότι, εντάξει Μαωρή, είναι πολύ λίγοι που μιλάνε και έτσι σε βασικό επίπεδο. Άρα, κατά κύριο λόγο, όλοι μιλάνε αγγλικά υπάρχει και κάποια άλλη γλώσσα, κάτι το οποίο διάλεκτος που...
1: Η επίση... Μάλλον, υπάρχουν, τρεις... υπάρχουν δύο επίσημες, δύο καθιερωμένες από τον νόμο γλώσσες στην Αιζλανδία και μία de facto αναγνωρισμένη. Η de facto αναγνωρισμένη είναι τα αγγλικά, γιατί ομιλείται παντού, από όλους, και είναι η επίσημη γλώσσα εργασιών του κράτους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το 1987, ε, αναγνωρίστηκε η Μαωρή ως επίσημη γλώσσα, οπότε θεωρητικά έχει το δικαίωμα στις συναλλαγές σου με το κράτος να ζητήσεις μεταφραστή αν χρειαστεί, mm-hmm. αλλά σε πρακτικό επίπεδο δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος Μαωρή που δεν μιλάει αγγλικά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και επίσης το 2007, κάποια στιγμή τη δεκαετία του 2000, σε αναγνωρίστηκε ως ε, επίσημη γλώσσα και η νεοζηλανδική νοηματική, η οποία έχει τη βάση τη στη βρετανική-αγγλική ε, νοηματική, αλλά έχει και στοιχεία Μαωρή, όπου, όπου επίσης άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την αλλαγή τους με το κράτος, ε, διερμηνέα, για παράδειγμα. Αλλά ναι, η απάντηση είναι αγγλικά, από εκεί και πέρα. Μια πολυπολιτισμική χώρα, που, συγγνώμη, πόλη κυρίως, το Όκλαντ, αλλά και γενικά είναι Ισλανδίας, πολυπολιτισμική χώρα, ε, είναι τόπος που ακούς διάφορες γλώσσες, ειδικά στο Όκλαντ, επειδή κατοικούν πάρα πολλοί άνθρωποι ασιατική καταγωγή, είτε είναι από την Κίνα, είτε από την Καμπότζη, είτε από την Ινδία, και μετά υπάρχουν και πολλές κοινότητες από τις χώρες του ειρηνικού, ομιλούνται πολλές, πολλές, πολλές γλώσσες και είναι ωραίο ότι κάποια στιγμή, νομίζω, το χειμώνα εδώ πέρα, δηλαδή Αύγουστο-Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει κάθε εβδομάδα είναι και εβδομάδα κάποιας γλώσσας που ακούγεται στη Νέα Ζηλανδία. Σίγουρα οι μεγαλύτερες, οι περισσότερες εκδηλώσεις γίνονται για την εβδομάδα Μαωρί, όπου υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις προώθησή τη, αλλά υπάρχει και. Εμ, και Εβδομάδα της γλώσσας που μιλάνε στη Σαμόα, Χιντι για την Ινδία, Mandarin και κινέζικα και ούτω καθεξής. Και γενικώς να πω ότι είναι δωρεάν να μάθεις Μαωρί στη, στη Νέα Ζηλανδία γιατί θέλουνε ο κόσμος να μάθει. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή, αυτή τη στιγμή της ιστορίας της χώρας το, το, να μιλάς, το, να, το να μιλάς κάποιες λέξεις Μαωρί θεωρείται θετικό, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι όπως παλιά που ήσουν απεριθωριακός, αν μιλούσες μαωρί Και το βλέπεις αυτό σε πολλά στοιχεία marketing ε, των, των επιχειρήσεων. Πολλά νέα, πολλές νέες επιχειρήσεις ε, χρησιμοποιούν μαωρί λέξεις. Και γενικός στην καθημερινότητα, Χρησιμοποιούνται αρκετέ μαωροί λέξει μέσα στα αγγλικά. Και επίση, μια και πιάσαμε και αυτό το θέμα τη γλώσσα, βλέπει ότι ενώ πολλέ λέξει. δεν είναι πάρα πολλέ οι λέξει που χρησιμοποιούνται στα αγγλικά οι οποίε είναι μαωροί, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά, για παράδειγμα, τοπονίμια. Τα περισσότερα τοπονίμια στη Νέα Ζηλανδία είναι στα Μαωρί. Όλα είναι στα Μαωρί, απλά κάποια έχουν και αγγλικές και αγγλικές ονομασίες. Για παράδειγμα, το Όκλαντ κανονικά λέγεται Τάμα και Μακάβρα ενώ το έχουν πει Οκλάντ και το συνηθίζεται να λέγεται Οκλάντ. Ε, τι θέλω να πω Ναι, φροντίζουν τώρα και οι Αγγλόφωνοι να, να τα προφέρουν όχι με αγγλική ονομασία όχι με αγγλική προφορά, συγγνώμη αλλά με την αυθεντική Μαωρή ε, προφορά Επίσης πολλές η Μαωροί γενικώ δεν είχαν αλφάβητο, οπότε οι Ευρωπαίοι, κάποιοι Βρετανοί αραπόστολοι το 19ο αιώνα τους έδωσαν το λατινικό αλφάβητο. Απλά επειδή κάποια φωνή, τα φωνήεντά τους είναι μακρά και κάποια είναι βραχαία, όταν, όταν γράφεις τα μακρά εντα βάζεις κάτι σαν παύλα από πάνω. Το, η οποία γενικώ είχε καταργηθεί ε, στις πινακίδες, στους δρόμους και σε όλα αυτά. Και τώρα, ας πούμε, κάνουν και αυτή την προσπάθεια. Σιγά-σιγά προσπαθούν να εντάξουν και τη σωστή ορθογραφία. Για να δείξουν, εν πάση περιπτώσει, έναν σεβασμό στη γλώσσα. Γιατί το να λες, έχω μια επίσημη γλώσσα, αλλά δεν ξέρω πώς προφέρετε, ούτε πώς προφέρεται, ούτε πώς γράφεται, είναι λίγο αντιφατικό. Οπότε και αυτό το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον σαν φαινόμενο. Αλλά φυσικά υπάρχει και εκεί μια αντίδραση. Μικρή, δεν το συζητάω. Αλλά, εντάξει, όπως παντού υπάρχουν και οι αντίθετε απόψεις.
0: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ θα, θα σε πάρω, θα αποφύγουμε λίγο από τους μαρί, αν και μ' αρέσει πολύ αυτή η συζήτηση. Ε, θέλω να ρωτήσω έτσι λίγο πιο καθημερινά. Και mm-hmm. μας έχουν στείλει και κάποιες ερωτήσεις. Τα τελευταία χρόνια, με το YouTube και με αυτά, ε, έχει, υπάρχει ένα challenge, δεν ξέρω αν το έχει δει, που... Διάφοροι Αγγλόφωνοι μαζεύονται και λένε, λένε μία λέξη, ξεκινάει κάποιος, και οι υπόλοιποι λένε πώς, πώς τη λένε αυτή τη λέξη. Όλοι οι Αγγλόφωνοι. Μπορεί να είναι ένας Αμερικάνος, mm. ένας ε, Βρετανός, ένας Υλανδός, ένας Βλανδός, Αυστρα... συνήθως είναι Αυστραλίδη Δεν έχουμε Νέας mm. <laughs> Ναι. Ή λίγο πιο σπάνιο. Και yes. μαζεύεται και λένε, α πούμε, εμεί ε, λέμε truck, ε, οι άλλοι λένε ε, λόρι, ο λέει κάτι άλλο. Και είναι μια πορεία, αν και οι Νέο Ζηλανδοί έχουν που σίγουρα θα έχουν, yes. αλλά αν έχουν δικέ του έτσι λέξει και αν διαφέρουν από τι αντίστοιχε Αυστραλιανές. Είστε κοντά, θεωρητικά θα μπορούσε να πει κάποιο ότι οκ, okay, είναι.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι η νεοζηλανδική νεο- 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 Αγγλική έχει επηρεαστεί πολύ από την Αυστραλιανή, γιατί ε, κάποια στιγμή ήρθε πολλοί κόσμος μέσω της Αυστραλίας στη Νέα Αυστραλία, οπότε έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά και ισχύει ότι τα περισσότερα που λένε στην Αυστραλία και δεν τα λένε στη Βρετανία ή στη ΗΠΑ, τα λένε και εδώ. Αλλά υπάρχει για παράδειγμα η λέξη, στην, όπως λένε στη ΣΥΠΑ, flip-flop, και στην Αυστραλία το λένε «song», εδώ το λένε «jandle», το οποίο έχει το εξής ενδιαφέρον, ότι η λέξη «jandle» βγαίνει από από τη λέξη «Japanese» και ιαπωνικό σανδάλι, το οποίο έχει το ενδιαφέρον ότι κάπως έτσι προέκυψε και η λέξη «σαγιονάρα» στα ελληνικά. Γιατί είναι από την ιαπωνική λέξη «σαγιονάρα», γιατί και στην Ελλάδα θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον όταν ήρθε η λέξη στην Ελλάδα, ότι είναι Ιαπωνικής προέλευσης υπόδημα, ε, Μετά υπάρχουν οι ε, γαλότσα. Αναφέρω τη γαλότσα και τη σαγιονάρα γιατί είναι χαρακτηριστικά, πολύ χαρακτηριστικά σημ... ε, κομμάτια της ενδυμασίας των Νέων ε, Επειδή πολλοί κόσμοι δουλεύουν ε, αγροτικ- στον αγροτικό τομέα και στην κοιναιοτροφία, και γενικώ ζει υπαίθρια, φοράνε πολύ γαλότσα. Οπότε, πώς λέγονται, στα Αμερικάνικα και Αγγλικά, δεν θυμάμαι λέγονται, στα Βρετανικά λέγονται Wellington Boots, Wellies. εδώ τα λένε Gum Boots. Gum, gum Boots, επειδή αυτά τα φορούσαν οι εργάτες, οι οποίοι έβγαζαν από τα δέντρα πώς λέγεται στα ελληνικά, τον γκάμα, αλλά νομίζω ότι από εκεί έχει βγει, ότι επειδή τις φορούσαν οι εργάτες που δούλευαν στη δασοκομεία και στην εκμετάλλευση, εν πάση περιπτώσει, και της και έχουν αυτή τη λέξη. Τώρα άλλοι δεν μου έρχεται. Μετά πάμε σε πολύ συγκεκριμένες λέξεις. Για παράδειγμα, έχουν το boogie board, το οποίο είναι σαν σανίδα του σέρφινγκ, αλλά είναι αυτή την οποία χρησιμοποιείς για να κατεβαίνεις αμόλοφους ή για να πηγαίνεις πάνω στο κύμα, αλλά να είσαι πάνω της. Στα βρετανικά, αγγλικά νομίζω λέγεται bodyboard. Και γενικά, τώρα που το συζητάμε, βλέπεις ότι πολλές συγκεκριμένες λέξεις που χρησιμοποιούν έχουν να κάνουν καθαρά με τι τοπικέ τους
0: Και υπάρχει και λέξη που, επειδή λένε κάθε γλώσσα, έχει μια λέξη, Μία, οι περισσότεροι, στέλος πάντων, που δεν μπορεί να περιγραφεί σε άλλη γλώσσα και την οποία, α πούμε, μάλλον δεν μπορεί να αποδοθεί και θέλει περιγραφή. Το κλασικό που έχω δει, ας πούμε, στα ελληνικά, μεταξύ άλλων, είναι το μεράκι, τέτοια πράγματα, που είναι μία λέξη που περιγράφει, μία κατάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο αντίστοιχο.
1: Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, γιατί στην ουσία μιλάμε για την Αγγλική που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε. Σίγουρα κάποιες έννοιες στα Μαωρί έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί αντικατοπτρίζουν και άλλες φιλοσοφίες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι καλό παράδειγμα, έχουν τη λέξη «καϊτιακή», το οποίο σημαίνει «ο προστάτης» αλλά το χρησιμοποιούν και για να, για να αποκαλέσουν τους εαυτούς του έτσι ότι είμαστε προστάτες του φυσικού, πολιτι... του φυσικού θεσταυρού της χώρας, ε, των πνευματικών της κοιμηλίων, της φιλοσοφίας της και έχουν μια άλλη φιλοσοφία η οποία για παράδειγμα περιλαμβάνεται σε αυτή τη λέξη. Σίγουρα δηλαδή αν, αν κάτσεις και ψάξεις τα Μαωρί, Εκεί θα έχει πολύ ενδιαφέρον να βρεις λέξεις και φιλοσοφίες που περιλαμβάνουν πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Αλλά τώρα, στα αγγλικά, κάτι δεν νομίζω. Ίσως, κάποιες βρισιές να είναι λίγο πιο, πιο τοπικές και πιο, να σημαίνουν πράγματα πιο συγκεκριμένα εδώ πέρα.
2: Κάθε λαός που ψάχεται να αυτό, το πρέπει να έχει μια βρυσιά που να είναι λίγο... <laughs> <laughs>
1: Να ε, μπορεί να εκφραστείς.
2: Τώρα, εγώ θέλω να σα πω λίγο αλλού. Ε, mm-hmm. Πόσα χρόνια είσαι στην Νέα Ζηλανδία, θυμησέ μου. Είμαι 1,5 εν, χρόνο μένω μόνο. 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Άρα, σημαίνει πούμε, με καλά. Τίποτα. Βασικά, σκεφτόμουν να έτσι λένε για τη Νέα Ζηλανδία. ξέρει κάτι, είναι μία από τι χώρε με πολύ ψηλό επίπεδο ζωής. Ε, γενικά, έχω ακούσει αρκετά καλά λόγια για του ανθρώπου τη. Θέλω να πεις, έτσι λίγο, πώς είναι η καθημερινότητα, οι άνθρωποι, τι mm-hmm. την
1: Ναι. Ε, συνήθως, όταν λένε ότι υπάρχει βιωτικό, υψηλό βιωτικό επίπεδο, το οποίο ισχύει εδώ πέρα, σημαίνει ότι έχεις καλές υποδομές, έχεις καλή εκπαίδευση, έχεις καλές και εύκολες συναλλαγές με το κράτος, το οποίο, σε γενικές γραμμές, ισχύει. Ε, στις συναλλαγές με το, κράτ... συναλλαγές με το κράτος, Σχεδόν, στο 100% όσα έχω κάνει είναι από το ίντερνετ. Έχει χρειαστεί, ελάχιστες φορές, να πάω από κάπου, από κοντά. Και αυτό μπορεί να ήταν επιλογή μου και όχι μονόδρομος. Οι ε, εκπαίδευση Δουλεύω, συντοματικά δουλεύω και σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλα τα νεο πανεπιστήμια είναι στα 500 καλύτερα του κόσμου και ότι έρχεται ο να σπουδάσει εδώ. Θα σου πω ένα, που με ρωτάς για καθημερινότητα, θα σου πω ένα δικό μου κριτήριο, δικό μου, πώς εγώ παρατηρώ βιωτικό επίπεδο και είναι στη συμμετοχή των γυναικών στην καθημερινότητα. Αφενός να πω, καταρχάς, η Βασίλισσα είναι γυναίκα, η Γενική Κυβερνήτρια που είναι η αντίστοιχη πρόεδρος, α το πούμε, στο στο στο, στο ελληνικό πολιτεκό σύστημα, που που θεωρείται εκπρόσωπος της Πασίλισσας, είναι γυναίκα. Η Πρωθυπουργό είναι γυναίκα. Η πρόεδρος της Αντιπολίτευσης, μέχρι και πολύ πρόσφατα, ήταν γυναίκα. Τα μισά μέλη του κοινοβολίου είναι γυναίκες. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του, σαν στοιχείο, δίνει μια καλή εικόνα για ένα μέρο το οποίο οι άνθρωποι έχουν ίσες ευκαιρίες, πόσο μάλλον να πας και πιο πίσω, που είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έδωσε καθολικό δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Και γενικώ, θα, θα σου πω το πιο απλό παράδειγμα, και είναι προσωπική μου παρατήρηση, μην το δέσουμε, <laughs> μην, μην τζάξετε την βιβλιογραφία γι' αυτό, για την αναφορά, αλλά έχω παρατηρήσει ότι πολλές γυναίκες οδηγούν αυτοκίνητα, ακόμα και παρατηρήσει ότι ακόμα και αν είναι άντρε μες στο αυτοκίνητο, θα δει γυναίκε να οδηγούν το αυτοκίνητο. Ενώ στον υπόλοιπο κόσμο δεν το έχω δει αυτό τόσο πολύ. Δηλαδή, και να ξέρει γυναίκε που οδηγούν, συνήθω ο άντρα θα οδηγήσει, αν είναι στο αυτοκίνητο. Αλλά πέρα από αυτό, βλέπει, εγώ προσωπικά έχω παρατηρήσει, πολλέ γυναίκε να οδηγούν αυτοκίνητο και να είναι γενικώ έξω ε, και να έχουν κοινωνική ζωή και ζωή γενικότερα. Και έχω την αίσθηση. Αυτό φυσικά το λέω με λιγότερη συνέστηση γιατί δεν είμαι γυναίκα, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι γυναίκες εδώ έχουν και λιγότερο φόβο στο να κυκλοφορήσουν έξω, δηλαδή βλέπεις σε κάποια σημεία αργά το βράδυ γυναίκες να κυκλοφορούν, να ντύνονται λιγότερο συντηρητικά και να μην έχουν θέμα, αλλά αυτό επίσης είναι δικιά μου παρατήρηση και φυσικά δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους καμίας γυναίκας γιατί δεν ξέρουμε συνήθω ποτέ πώς οι γυναίκες βιώνουν αυτά τα πράγματα στην καθημερινότητά τους και συνήθω είναι πιο δύσκολα από ότι εμείς, ως άντες, αντιλαμβανόμαστε.
2: Ναι. Wow, πολύ, 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 πολύ ενδιαφέρον. Δεν, δεν, το, ξανα, δεν, το, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ έτσι, για τι ε, γυναίκες και το πόσο δραστηριοποιημένες είναι στη Νέα Ζηλανδία <σοβεί>
1: <σοβεί> ναι, και θα <σοβεί> πω και στα <σοβεί> <και σοβεί> είναι, είναι, είναι και μια χώρα που επίση ε, δεν δυσκολεύει την επιχειρηματικότητα. Επίση, ε, ένα άλλο καλό που έχει είναι ότι, και μάλιστα σκέφτομαι να το γράψω αύριο στο, ή μια από αυτέ τι μέρε να το γράψω και στο Facebook γιατί το θεωρώ αξιόλογο στη σελίδα Πάνω Νέα ότι βγήκαν και πάλι οι πίνακες κατάταξης των χωρών στη, στη, στη διαφθορά διεθνώ και φέτο η Νέα Ζηλανδία είναι πάλι στην κορυφή. Μην μη δημιουργηθούν λάθος εντυπώσεις και παρεμηνίες γιατί όταν έγραψα κάτι αντίστοιχο στη, στη σελίδα «Πάμε Νέα Ζηλανδία» σχετικά με το, τα υπέρ και τα κατάστατο να στη Νέα Ζηλανδία και το μόνο για το οποίο δεν βρήκα αρνητικό ήταν ότι δεν υπάρχει Έντονη διαφθορά. Βρέθηκαν άνθρωποι να πούνε, Μα ξέρω αυτό το περιστατικό και εκείνο το περιστατικό. Όταν μιλάμε για διαφθορά, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο μέρο με 0% διαφθορά. Οπότε ξεκινάμε από αυτό. Αλλά είναι από τι χώρε με τη χαμηλότερη διαφθορά, εν πάση περιπτώσει. Το οποίο και αυτό είναι σημαντικό, και έχει και αυτό του αντικατοπτρισμού του στην καθημερινότητά μα και στην ποιότητα τη ζωή.
2: Είναι, είναι και, και θέλω να πιστεύω ότι δίνει και μία αίσθηση ασφάλειας μεταξύ της, της σχέσης μεταξύ πολίτη και κράτους. Mm, ε, δεν ξέρω πώ θα νιώθουν οι Νέοι Ζηλανδοί αυτό, ε, αλλά θεωρώ ότι ενισχύει πολύ τι σχέσεις αυτέ. Ε, σίγουρα
1: και θεωρώ ότι υπάρχει... Με... Τώρα τα, τα... δεν μπορώ να συγκρινώ κάτι παραπάνω πέρα την Ελλάδα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Μεράτα δεν τα πιάνω καν, γιατί μιλάμε για εντελώς διαφορετικό πολίτευμα αλλά βλέπει περισσότερη εμπιστοσύνη στο κράτος και στην κυβέρνηση εδώ πέρα, παρόλο που άμα με τους ντόπιους, όπως και σε κάθε χώρα, δεν θα σου πούνε ποτέ ότι εμπιστεύουμε τη την κυβέρνηση και ότι ξέρουνε τι κάνουνε και ότι είναι όλα ωραία και όλα καλά. Mm. Πάντα μιλάμε, και δεν ξέρω κι εγώ αν ακούγομαι σαν κάποιο που τα, τα όλα φανταστικά στην Ισλανδία, πάντα συγκριτικά με την πλειοψηφία του κόσμου μιλάμε. Τέλεια χώρα δεν υπάρχει.
2: Αυτό ξαναπέστε.
1: <laughs>
2: Μα είχε πει, θυμάμαι, σε μία προηγούμενη συζήτησή μας, κάτι για τα, για τα σπίτια, πόσο εύκολο είναι να βρεις σπίτι. Mm. Ε, γενικά, τι, τι γίνεται με αυτό στην Νέα
1: Συγκεκριμένα, ακούω και ένα podcast σήμερα, που πάλι έπιανε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ε, η αγορά σπιτιού στην Νέα τα τελευταία mm. χρόνια. Και, δεν πρόκειται να βελτιωθεί με τίποτα. Υπάρχει φοβερή έλλειψη σε σπίτια, γιατί έχει μεγαλώσει ο πληθυσμός, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ε, τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2000, στα μέσα του 2020 έκλεισε τα 5 εκατομμύρια πληθυσμό, ενώ περίμεναν ότι θα τα φτάσει τώρα, στα αρχές του 2022 ίσως. Και παρένθεση, όλο αυτό έγινε ενώ τα σύνορα ήταν κλειστά και δεν δέχονται πια... μετανάστες λόγω COVID και τα λοιπά έχουν πιο αυστηρά σύνορα αυτή τη στιγμή οπότε έφτασε ήδη τα 5 εκατομμύρια και αυξάνεται το Όκλαντ ήδη έκλεισε το 1,5 εκατομμύριο και δεν ξέρω αν αν τα λέω δραματικά αλλά για τα εδώ δεδομένα είναι μεγάλη αριθμοί και είναι αριθμοί που αυξήθηκαν ταχύτατα οπότε υπάρχει πολλές κόσμος που δεν που θέλεις να βρεις σπίτι και επειδή δεν υπάρχουν πολλά σπίτια και ειδικά σε μια χώρα οι πόλεις της οποίας έχουν μεγαλώσει οριζόντια και όχι κάθετα όπως π.χ. οι ελληνικές μεγαλού είναι δύσκολο ξαφνικά να... δεν, μπορείς... δεν υπάρχει και το θέμα της αντιπαροχής δεν... είναι δύσκολο ξαφνικά να στεγάσεις τόσο πολύ περισσότερο κόσμο ενώ δεν έχει τα σπίτια. Οπότε οι τιμές έχουν πάει στα ύψη. Εδώ και 20 χρόνια αυξάνονται διαρκώς και θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Μέσα στο 2021, μάλλον μέσα στο 2022, ο μέσος όρος αγοράς κατοικίας, τιμής κατοικίας στη χώρα... Θα φτάσει το 1 εκατομμύριο ε, δολάρια Νέα Ζηλανδία, το οποίο είναι περίπου 600.000 ευρώ. Ο οποίο ένα αριθμό είναι σίγουρα διπλάσιο και παραπάνω από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 90 ή τη δεκαετία του 2000. Και γενικώ υπάρχει και πολλή κερδοσκοπία πάνω σε αυτό το, το, το κομμάτι, γιατί. Ε, γίνονται αγοραπολισίε, μόνο και μόνο ώστε κάθε φορά να κάνονται τιμές και τέλος πάντων υπάρχει ένα φοβερό πρόβλημα με αυτό το θέμα ε, τώρα και λόγω COVID ήταν λίγο δύσκολο να εισαχθούν πολλά οικοδομικά υλικά οπότε κάπου σταμάτησε, όχι σταμάτησε, κάπου επιβραδύνθηκε και η κατασκευαστική δραστηριότητα και ήρθε και έδεσε η κρίση τώρα χτίζονται βέβαια συνέχεια και το παρατηρώ στο Όκλαντ συγκεκριμένα, παρόλο που είναι μια πόλη η οποία, όπως είπα, έχει, έχει μεγαλώσει οριζόντια, ε, πέρα από το, από το κέντρο της, που έχει, έχει τους ουρανοξύστες του, Βλέπει τώρα σιγά σιγά ότι ξεπετάγονται ψηλότερα κτίρια και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια κάποια προάστια θα χάσουν το χαρακτήρα της μονοκατοικίας που είχανε και του πρασίνου, του πολύ και θα γίνει λίγο πιο κρίζα ως πόλη.
0: Θεωρείς όμως ε, γενικά ότι ακόμα έτσι είναι το κλίμα πώς αποφιλικό, ενώ οι άνθρωποι είναι μια τυπική. Οι ποιοχές στους πάνω έτσι, τυ... οι πόλεις είναι τυπικές μεγαλοπόλεις, όπως είναι mm-hmm. στην Ευρώπη, που είμαστε λίγο, δεν γνωρίζουμε ποιος μένει δίπλα μας, δεν...
1: Αυτό σίγουρα ισχύει στο Όκλαντ, γιατί μένει τόσος πολύς κόσμος και από τόσα διαφορετικά μέρη του κόσμου και υπάρχει ένα σχετικό χαός. Εντάξει, δεν, δεν, δεν σύγκρινω τώρα την Ισλανδία, mm. όσο, όσο χαόδη και να γίνει, δεν θα γίνει ποτέ, δεν ξέρω, δεν ξέρω πείτε μια μεγάλη χαόδη πόλη. Αθήνα ή Σαο Παόλο ή δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλη η Νέα Υόρκη δεν θα γίνει, δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μια άλλη προσωπική μου παρατήρηση, Παύλα εκτίμηση, η οποία μπορεί να είναι και εντελώ λαθασμένη, είναι ότι βλέπω ότι ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ κερδοσκοπία στο θέμα του σπιτιού, βλέπω και σε προάστια του Oakland στα οποία, εντάξει, εγώ έχω πρόσβαση, που είναι λίγο πιο, πώς λέγεται, που είναι πιο, πιο πολύ χαρακτήρα γειτονιά βλέπω ότι συγκεκρινέχεια γίνονται αγοροπολισίες σπιτιών. Δηλαδή, και να ήξερες στους γιτονές σου, ε, πλέον τα σπίτια πουλούνται και αγοράζονται, μετακινεί κόσμος και δεν ξέρω κατά πόσο θα διατηρήσει αυτό το χαρακτήρα, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια κουλτούρα που είναι κατά βάση φιλική και χαλαρή και επειδή είναι και μικρό ο ό,τι και να λέμε, ναι, λίγο πολύ γνωρίζεις... Όχι εγώ προσωπικά, αλλά λίγο πολύ είναι μικρό το κύκλο μας στα διάφορα επαγγέλματα ή στι διάφορες κοινωνικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Λοιπόν, επειδή έχουμε δρόμο μπροστά μας, κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος. Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε το δεύτερο μέρος ε, το ταξιδίου μας στη Νέα Ζηλανδία. Υπενθυμίζω ότι στην περιγραφή θα βρείτε όλα μας τα links και τα links για να μπορέσετε να ακολουθήσετε το Γιάννη. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, από μένα το θέμι και το Γιάννη. Καλό βράδυ ή καλημέρα λόγως την ώρα που μας ακούτε.